0: Das KI Update. Ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Lernen ist laut Google kein Diebstahl. ChatGPT empfiehlt Depressionsbehandlung. Baidu präsentiert Sprachmodell Ernie 4.0 und Browser Arc mit KI-Funktionen. Google hat ein kalifornisches Bundesgericht aufgefordert, eine geplante Sammelklage abzuweisen, in der behauptet wird, dass die Datenauswahl des Unternehmens für generative KI, die Privatsphäre und Eigentumsrechte verletze. Der tech riese verteidigt seine Nutzung öffentlicher Daten zum Trainieren von Systemen wie seinem Chatbot Bart. Google argumentiert, dass die Klage nicht nur Googles Dienste, sondern auch die Idee der generativen KI mit dem Vorschlaghammer treffen würde. Zudem sei die Nutzung öffentlich verfügbarer Informationen zum Lernen kein Diebstahl. Die Klage wurde im Juli von acht Einzelpersonen eingereicht, die Google vorwerfen, Inhalte aus sozialen Medien und Google-Plattformen für das Training von KI zu missbrauchen. Ähnliche Klagen laufen auch gegen Meta und OpenAI. Ihr Ausgang wird wohl über die Zukunft generativer KI-Modelle entscheiden. Googles Rechtsberaterin Halima Delane Prado bezeichnete die Klage als unbegründet und sagte, das US-Recht unterstütze die Nutzung öffentlicher Informationen für neue, nützliche Zwecke. Eine in der Fachzeitschrift Family Medicine and Community Health veröffentlichte Studie legt nahe, dass der KI-Chatbot ChatGPT in der Lage ist, vorurteilsfreie, evidenzbasierte Therapieempfehlungen für Depressionen zu geben. Die sollen denen von Hausärzten entsprechen oder diese sogar übertreffen. Max Schreiner von The Dakota berichtet.
1: Das Team verglich Therapieempfehlungen von ChatGPT mit denen von über 1200 französischen Hausärzten für Textbeschreibungen von hypothetischen Patienten mit leichter oder schwerer Depression. ChatGPT empfahl bei leichten Depressionen nahezu allen Testpatienten eine Psychotherapie ohne Medikamente in Übereinstimmung mit klinischen Leitlinien. Im Gegensatz dazu empfahlen nur knapp 4% der Hausärzte eine Psychotherapie und verschrieben häufiger Medikamente. Bei schweren Depressionen empfahl ChatGPT einen kombinierten Ansatz aus Psychotherapie und Medikation, wobei der Chatbot hauptsächlich Antidepressiva verschrieb, was ebenfalls klinischen Leitlinien entspreche. Hausärzte verschrieben dagegen eher eine Mischung aus antidepressiver und angstlösenden Mitteln. Im Gegensatz zu den Hausärzten zeigte ChatGPT auch keine Verzerrungen in den Therapieempfehlungen aufgrund des Geschlechts oder des sozioökonomischen Status der Patienten. Frühere Studien hatten gezeigt, dass Ärzte Depressionen häufiger bei Frauen und Menschen mit niedrigerem sozioökonomischen Status diagnostizieren. Das Team schlägt weitere Untersuchungen vor, um mögliche Risiken und ethische Fragen zu berücksichtigen, sagt aber, die Ergebnisse deuteten bereits jetzt darauf hin, dass KI-Chatbots wie ChatGPT eine Rolle bei klinischen Entscheidungen spielen könnten, indem sie vorurteilsfreie, evidenzbasierte Therapieempfehlungen geben, die das menschliche Urteilsvermögen von Hausärzten ergänzen könnten. Dadurch könnten Ungleichheiten verringert und die Qualität und Gerechtigkeit der psychiatrischen Versorgung verbessert werden.
0: Vielen Dank, Max. Das chinesische Google-Pendant Baidu hat mit Ernie 4.0 die neue Version seines Sprachmodells Künstlicher Intelligenz sowie den damit erweiterten Chatbot präsentiert. ErnieBot 4 soll jetzt besser verstehen und passendere Antworten geben können. Nach Einschätzung des Unternehmens hat ErnieBot dadurch mit OpenAI's ChatGPT und dem zugrunde liegenden Sprachmodell GPT-4 gleichgezogen. In manchen chinesischsprachigen Aufgaben soll Ernie sogar überlegen sein. Neben der Nutzung im Chatbot soll die KI in verschiedene Apps und Produkte Baidu's integriert werden. Bereits im März hatte Baidu eine frühere Version von Ernie vorgestellt, der zunächst jedoch enttäuschte. Nach weiteren Tests sowie einem längeren Genehmigungsverfahren wurde der Erniebot erst im August als chinesische ChatGPT Alternative offiziell freigegeben. Das dürfte auch mit dem sehr vorsichtigen Vorgehen der chinesischen Regierung zu tun haben. Diese hatte Richtlinien und Regeln erlassen, die sicherstellen sollen, dass KI-generierte Inhalte mit offiziellen Narrativen der Partei in Einklang stehen. Dazu gehört laut Bericht der South China Morning Post der Vorschlag einer schwarzen Liste, um Sprachmodelle am Training mit bestimmtem Material zu hindern, denn fünf Prozent der Daten würden als illegal bezeichnet. ErnieBot hat dies zuvor bereits demonstriert, indem der Chatbot das Gespräch bei in China sensiblen Themen umgehend auf andere Themen schwenkt. Arc ist ein relativ neuer Browser, der grundsätzlich eine etwas andere Aufteilung hat und überhaupt alles anders machen will. Dafür ziehen in Arc Max nun auch KI-Funktionen ein. Mehr über den Browser erzählt Eva-Maria Weiß von Heise Online.
2: Zunächst muss man wohl mal erklären, dass er keine übliche Adresszeile oben im Fenster hat, wie andere Browser, sondern eine Sidebar eingeführt hat, also eine Seitenleiste, in der alles geregelt, gehandhabt werden soll. Dort gibt es zum Beispiel eine Übersicht über alle geöffneten Tabs. Die kann man dann noch in Ordner verstauen, die man nach bestimmten Themen benennen kann und die Ordner kann man dann schließen oder öffnen und dann bekommt man eine Liste mit den jeweils in dem Ordner geöffneten Tabs. Wie man es jetzt auch von anderen Browsern kennt, ist auch da natürlich nicht genug Platz, um den vollen Namen einer Seite äh, dahin zu schreiben, dass man ihn lesen kann. Und deshalb nennt ARC die Tabs jetzt auch automatisch um. Das gilt auch für Downloads. Das heißt, ARC schnappt sich diese meist sehr kryptischen Bezeichnungen, wie zum Beispiel bei einer Buchung von einem Flug oder auch einer Bahnreise, wo das Formular dann irgendwie heißt XY, ABS, 3, 2, wie auch immer. Und dann kommt vielleicht noch Bahn hinten dran. Und diese Formulare nennt Arc jetzt zum Beispiel 13.4., Bahnfahrt, Köln oder Ähnliches. Also Stichworte, die eigentlich für einen Sinn machen. Das heißt, man muss dann nicht mehr, wenn man etwas runterlädt oder eine Seite öffnet, lange suchen. Ah, wie war denn das vorne? Wie hieß denn das? Zu den KI-Funktionen gehört auch, und das ist wirklich auch ziemlich cool, eine, dass es eine Vorschau gibt auf Webseiten. Dazu führt man den Mauszeiger auf einen Link und muss dann kurz warten. Die Funktion heißt auch 5-Sekunden-Vorschau. Und dann erscheint eine Art Zusammenfassung der Seite. Das sind ein bisschen die Inhalte. Das kann aber auch sein, wer dort schreibt. Und wenn es Kritik gibt, steht auch das da eventuell. Für diese KI-Funktionen nutzt ARC zum einen GPT 3.5 und es gibt auch eine ChatGPT-Integration. Für die muss man allerdings ein ChatGPT-Konto haben. Und äh, dann arbeitet die Browser Company, das ist der Anbieter von ARC, mit Anthropic zusammen. Äh, das sind die, die auch Claude und Claude 2 auf den Markt gebracht haben. Das sind zwei wirklich bisher immer gut abschneidende Chatbots.
0: Dankeschön, Eva. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers geht eine Partnerschaft mit OpenAI ein, um ihren Kunden KI-gestützte Beratung in den Bereichen Steuern, Recht und Personalwesen anzubieten. Das soll Kosten senken und die Produktivität steigern. Das KI-System soll für Aufgaben wie die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, die Identifizierung von Compliance-Problemen und die Genehmigung von Transaktionen eingesetzt werden. Es wird derzeit von rund 650 Mitarbeitenden in Großbritannien getestet und geschult. In den kommenden Monaten soll der Zugang auf 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern ausgeweitet werden. Das System, das Berichten zufolge nicht auf ChatGPT basiert, verhält sich bereits wie ein 25 Jahre alter Partner, so Vivek Sharma, COO für Steuern, Recht und Personal bei PwC. Laut PwC wird die Partnerschaft kurzfristig nicht zu einem Stellenabbau führen. Das war das KI-Update von Heise Online vom 18. Oktober 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.